0: はい、こんにちは。将棋菓子体のダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた一回のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。ということなんですけど、えー、2022年終わりますよってとこっすね。えー、多分配信が12月30なんで、うん、もう本当終わりますね。まあ、撮ってるのはね、12月上旬なんですけど。まあ、いろいろありましたね。振り返ると、うん、今年は。そうですね。まあ、将棋を再開したってのありますし、将来自分の子供に教えたいってことで、が一個っすよね。で、それに伴って、えー、このポッドキャストを始めた。どっちが先かは、まあ、ほぼ同じ時期っすかね。同じタイミングで。配信開始したかなと思います。将棋のモチベーション保つために、こうやって配信してで、配信する以上は将棋ある程度できないとってことで、将棋の勉強をしてってことで、うん、そうですね、どっちか倒れたら多分両方やらなくなっちゃうので、えー、将棋そのものと、ポッドキャスト、えー、2個1って感じでやってますね。はい。で、しばらく配信続けて、まあツイッターも日々更新するようになって、ママパパショーグループ入ったのいつだったかな ?5 月6月ぐらいですかね。まあ一人でね、オンライン対局とかやってるだけじゃ、モチベーションの維持厳しいので、そういった意味でもね、同じ環境っていうんですか、お子さんがいらっしゃってみたいな方々のグループで、えー、将棋できたっていうのは、かなり環境としては良かったですね。で、その後、6、7月ぐらいですかね。樋口塾っていう、えー、ポッドキャスト、配信者コミュニティですかね。入らせてもらって、まあ、いろんなことやってるんですよね。その配信者同士で、えー、コラボしてみたりとか、いろんな人のポッドキャスト聞いて感想を言ったり、えー、こうした方がいいんじゃないとか、まあそこから新しい番組が生まれたりとかね。うん。で、オフ会やったりとか、なんかいろいろやってるんですけど、まあちょっと私はね、あまりそこは参加できてなくて、ちょっと来年は時間見つけて入りたいなと思ってるんですけど、まあ少なくともね、あの、熟王戦、そのコミュニティ内の将棋大会もね、第1回、第2回と、うん、開催できて、うん、まあ第2回は別の人が幹事やってくれましたけど、できてね、まあその、コミュニティに将棋っていう風を吹き込めて、まあよかったかなーってとこっすよね。で、あとは10月にポッドキャストウィークエンドっすね。もう参加させてもらって、まさかね、出展できるとは思ってなかったんですけど、まあそこもね、貴重な体験でしたね。もう周りはね、あの、何年もポッドキャストやられてとか、有名な方々がいる中で、まあ一部ですね、出させてもらって、すごい刺激になりましたし、まあ、普段聞いてくださってる方とか、えー、これを機に聞くよって言ってくださる方とか、うん、あとはね、ひ口塾の方とか、ママパパショーの方とかもお会いできて、とてもいいイベントでしたね。ってことで、まあ、2022年はね、充実してたかなっていうの一言っすね。今まではですね、その仕事をしている時以外、の、まあ、暇な時間っていうんですかね。は、時間あるな、どうしようって感じだったんですよね。なので、あまり興味ないけど、映画見るかとか、本読むかぐらいで、どっちかっていうと、時間を浪費してたみたいなところがあるんですけど、もう今はね、まあ、子育てとかは当然ありますけど、ほんと自分の時間は、将棋の勉強やら、え、音声の編集やら、まあ、ひたすらやってるってところでね、時間足りないぐらいですね。本当にひどい時は仕事以外ずっと将棋してるとかはありましたね。まあ、当然トイレには何か持ち込むし、えー、ご飯食べながら動画は見るし、寝かしつけながらですね、あのー、ベッドにマウントしてあるスマホスタンドみたいなやつで詰将棋の本は見るわ。まあ、電車移動中とかもね、ずっと何かしら将棋に関する本、見たりとか、ですね。なので、おかげさまで、えー、将棋と音声編集以外の知識はだいぶ失われた年だったかなってところもありますね。まあ、それでね、いろいろ環境も変わったっていうのもありますし、本もね、とにかく読み漁りましたね。当然、自分が強くなりたいっていう欲もあるので、まあ、その気力向上か、のための本も読みましたし、人におすすめするよってことで、本当入門書レベルのやつもパラパラ見ましたし、えー、こういうとこでね、発信するために、その、将棋そのものというか、周辺知識をつけるために、まあ、観る将向けの本とか、あとは、線形もね、なるべくいろいろ理解しようと思って、もともとは居飛車党だったんですけど、振り飛車、四験飛車から入って、中飛車やって三間飛車やってとかね、なんか一通り王道戦法は学んだ気がしますね。まあおかげさまでね、なんとなく全体的にさせるんですけど、どれも特化してうまくないみたいな、まあそういうね、微妙ななんかバランス型みたいになりましたね。でね、まあキンドルアンリミテッド、あの月額で読めるやつ。で、えー、手を出せる本は大体目を通しましたし、そうじゃないものは買ったり、将棋ってね、お金のかからない趣味って聞いたことがあるんですけど、まあ、バンとね、駒があったらどこでもできる、うん、誰とでもできるって話なんですけど、全然嘘ですね。もう、本ね、興味持ち出すと、キリがないですね。ちょっと来年は控えていきたいなとは思ってます。でね、まあいろいろ読んだ中で一番良かったなっていう本をねちょっとご紹介したくってどっちかっていうと戦術書に近いやつですかね、えー、タイトルが一から学ぶ将棋のロジック三軒飛車編ってやつでして遠山雄介六段が書かれたやつですねまあどっちかっていうと定石書じゃなくて上達するための考え方みたいなものが分かりやすく書かれている本ですね。で、まあ、題材として三軒飛車っていう戦法が、えー、取り上げられてますというものでして、まあ、山祐介さんね、えー、ウェブでのね、その将棋の普及活動に結構熱心な方で、アベマの将棋チャンネルの解説でも結構出てますし、話がね、分かりやすいんですよね。あと個人的にはですね、えー、メガネとヒゲがおしゃれだなと思ってます。この遠山さんって方はですね、5級以上の方には一度は振り飛車をおすすめしていると。まあ上に行くにはね、その1級とか初段に行くには受けを覚える必要があるからってことなんですね。まあ居飛車でね、最初覚えろっていうと棒銀おすすめられるんですけど、まあ棒銀ね、わかりやすいんですけど、その次のステップに行くにはいろいろあって、銀をね、突撃していって、で、交換したはいいんだけど、えー、そこからどうしようとか、まああとはね、相手に攻められた時に、えー、どこまで攻めてどこから守るかみたいな、その攻守の境目がわかりづらいんですよね。特に、まあ棒銀に限らず、居飛車全般そうなんですけど、っていうのもあって、振り飛車はどっちかっていうと、えー、守りの側、バンの右側がお互い守りのゾーンで、左がこう攻め駒がぶつかるゾーンみたいな形で、で、まず王様、例えば右に囲って、で、左に攻めの形作って、で、左の形のところで、えー、バチバチやって、で、突破したら次ですね、相手の王様に攻めかかろうって言って、この攻めるところと、守るところが比較的くっきり分かりやすいってことでまあそのねどこで攻めてどこで守るかっていうのも見えやすいので、えー、ある程度ね上に行くには振り飛車をお勧めしてるってことですねでまあ、本のね中身は、えー、興味ある方は読んでほしいんですけど、えー、書かれてたまあ考え方とかいうところで興味持ったところをねご紹介できればと思ってますまずね、なんで三賢美車なのかって話なんですよね、えー。よく振り飛車やるならまず四間美車だろうってう考え方がよくあるんですけど、えー、遠山さん曰くですね、三賢美車は、居飛車の暴銀とか、あと嬉しの流ってまあ、ややこしい急戦調の戦法があるんですけど、それとの相性がいいんですね。まあ、特に急戦に相性がいいと。ちょっと専門的ですけど、三権飛車って、と、角頭にね、あの、銀で狙ってきたときに、その角の下に飛車が控えてるってことが多いので、割とね、対処しやすいんですよね。四権飛車だと、ちょっと一筋ずれてるので、相手が急戦できたら、飛車を結局ね、三権飛車の位置に動かしたりとか、いうのが発生するので、まあ、それならね、最初から守りにも効いてる三間飛車が急戦には対処しやすいよっていうのがまずうまみとしてあると言ってます。あとはですね、三間飛車は振り飛車の中でも攻めの形、自分で攻める形が作りやすいんですね。うん、特にね、振り飛車は結構守りの戦法というか、自分から攻めるんじゃなくて、相手に攻めさせて、こうカウンターで、かわしつつそっちの方をちょっと攻撃させてる間に自分の駒をさばくみたいな戦法なんで結構ねあのまず振り飛車覚えろって言われても、まあ、ストレス溜まるんですよねどうしても守ってからみたいな感じになるのでガンガン攻めたいんだよっていう人にとったらねなんでこんな窮屈な戦法をやんなくちゃいけないのって思いがちなんですけど三間飛車はね相手が攻めてこなくても石田流とかまあいろいろあって自分の攻めの形が作れるのでそこもねストレスかかりにくいっていうのでおすすめってことですね、まあ、さっき言ったね2つ急戦に強いってところと、えー、自分で形攻めの形が作れるっていう点で試験飛車より優れていますとそうでね振り飛車を覚えるならまずは試験飛車っていう世間の常識が結構あるんですけどそれに疑問を抱いてるとえー、きっぱり書かれてる点が、この遠山さんの本の素敵なところですね。あとはね、相振り飛車にも相性がいいんですよね。お互い飛車を振る形なんですけど、三間飛車は攻めの形作りやすいので、そう、あの、相振り飛車ってね、結構、自分の王様の囲いは、最小限にして、すぐに攻めた方が勝ちやすいみたいな、えー、戦い方なので、それもね、三間飛車相性がいいと。まあね、あのー、詳しく、相振り飛車の三間飛車知りたいって人は、えべ、ー、戸こ誠さんの本とか YouTube が結構参考になるんで、見てみるといいかなと思います。ということでね、この本も三間飛車を題材にしています。当然ね、三間飛車を指すよっていう人の方が、まあ全体的に参考にはなると思うんですけど、えー、結構考え方メインの書き方もされてるので普段居飛車党とか別の振り飛車の形やる人でも参考になるんじゃないかなと思いますうんあとはねあの将棋始めたけどどの戦法自分の得意戦法何にしようかなっていう人も、えー、とりあえず読んでみると三間居飛車好きになるかもしれないですねはいでねえっ、ー、と考え方いろいろ書かれてたんで何個か紹介していくんですけど、まず攻めですね。一言で攻めって言っても、まあ、いくつかの要素に分解できると。まあ、順番っていうんですかね。えー、まずは自分の王様を守る、えー、囲いを作るってところですね。で、囲いが終わったら、まずね、その、将棋っていうゲーム、王様取られたら負けなので、攻める前にね、とにかく自分の王様を安全にしておきましょうっていう前段階ですね。はい。で、それが終わったら、次は駒をなる。駒交換する。まあ、ここをね、俗に裁くっていうんですけど、それを狙っていきますと。で、それができたら、えー、敵陣に突入。自分のね、番にいる駒をなるっていうのも突入ですし、駒交換したものを相手の陣地に打つ。飛車交換して一段目に打つとか。まあ、そういう形で敵陣に突入していきますと。で、それだけだと戦力が足りてない場合があるので、相手の陣地に落ちてる強者とか桂馬を拾って戦力を補強しますと。で、ある程度攻められる駒が揃ったら相手の囲いを崩す。で、王様の罪を狙うと。こういう順番でやっていくのが攻めですと言っています。でね、この攻める時の指針として、まあ格言的なものをの2個を書いていただいてまして、4枚の攻めは切れない。これは名前の通りですね。攻めるときに、まあ、4枚いれば、えー、十分だし、逆にね、3枚だとちょっと攻めが細いというか、足りなくなる恐れがあるし、逆に5枚以上だと過剰投資してるというか、駒がダブっちゃってる可能性があるので、まずこれからね、攻めようっていうときは、4枚、あるかどうか確認しなさいということですね。例えば盤上に、えー、竜と馬が作れてて、えー、手持ちに銀と強者がいますと。で、盤に2枚、持ち駒に2枚なので合わせて4枚。だったらまあとりあえずね、相手の囲い次第ではあるんですけど、攻めにね、目を向けてもいいのかなっていうことですね。逆にね、それが3枚しかなかったら、相手の陣地に落ちてる強者を拾って、一枚足してから攻めに行くとか。まあそういうね、考えの指針になりますよね。あとはですね、金底の歩はすぐに剥がせ。これもね、番にちょっとないとね、あの動画じゃないと難しいんですけど、相手のこう、王様攻めに行くときに、飛車を一段目に下ろしましたと。で、相手の守備の金が二段目にいる形。で、そうすると、今は飛車がね、直通してるんですけど、その金の下に、相手が一段目ですね、に、歩を打つと、その金と歩のね、連携が非常によくて、こうなんか壁みたいになってて、なかなか攻撃しづらいってものなんですね。そういう形を作られちゃったら、えー、すぐにね、その金をいじめに行くとか、で、金をどかして、打たれた歩を引っ張がしに行くとか、まあそういう攻め方のことなんですけど、まあね、あのー、そういう防波堤があると、せっかく打った飛車が使えなくて、攻めが細くなって、相手の囲い崩せないってことがよくあるので、金属の歩をやられたらすぐに剥がしに行きましょう、ということですね。まあこの辺もね、まあ有名な格言なので、結構ね、強い方はまあ自然にできてるんですよね。ただまあこれからね、あの初段とか目指して強くなりたいっていう人で、まあ攻めろ攻めろ言われるけど、どうしたらいいのと。え、囲いのね、崩し方とかは読んでるんだけど、まあ、ちょっとね、その見慣れない囲いになった時に、どうすんのって結構迷われると思うので、そういった時にね、4枚の攻めは切れないと、金底の符はすぐに剥がせ。まあこの2個をね、覚えてるだけでも困ったらだいぶ指針になるんじゃないかなっていうことで、ここで紹介させてもらいました。あとはね、攻めの時で、まあ、ちょっとこれは専門的3、一見飛車特有のとこもあったりするんですけど、えー、飛車交換できるときはタイミングを問わずね、交換しましょうと。だいたいね、居飛車側が急戦できてるときって、船囲いとか、まあんまりね、囲いとして強くない形でえガンガン攻めてくるってことが多くて、こっちはですね、その間にもえっと身の囲いっていう形にできてることが多いので、囲いだけ見たら振り飛車側の方が硬いんですよね。で、そうなった時は積極的に飛車とか、えー、何なら角とか、大駒交換狙って、相手の陣地に打ち付ける、双方をね、打ち付ける形になった方が囲いの硬さで勝てるってことなので、大駒交換できる時飛車交換できる時は積極的に狙いましょう。急戦の時はって話ですね。はい、あとはですね、えー、攻めに関して言うと、えー、手筋をね、多く覚えて使いこなせるようになるといいと。まあ、三権飛車に限らずなんですけど、特定の戦法ばっかりね、ずっとやってると、同じ手筋が多く出現するので、一度覚えちゃうとね、それをアウトプットする機会が多くなるんですね。まあ、なので、自然とというか、しっかりね、その手筋の習得が、できるようになりますよと。まあ、例えばですけどね、相手の船囲いの形、思い浮かべてほしいんですけど、相手の4一の金を狙うのに、飛車が一段目にいる場合ですね。まあ、まあね、よく出てくるんですけど、相手の2二の位置に、角とか銀を捨てて、王様で取らせて、で、4一の金を竜で取るみたいな。あの、ちょっとわからない人は何言ってるかだと思うんですけど、まあこういう手筋ってね、一度でも知っとけばできるんですけど、知らないとね、そこにこう銀とか格を捨てるっていう発想すら至らないので、まあなのでね、同じ線形を繰り返して、そういうパターンをね、反復練習して覚えるっていうのはいいことだよ、ということは遠山さん書かれてましたね。はい。あとはですね、えー、っと、囲いを崩す手順。あの、具体的なことじゃなくて、まあなんとなくね、これも概念として覚えとけって話なんですけど、えー、守備駒の金を狙う。直接ですね、相手の王様を狙いに行くと、まあたいね、守備が固くて無理なんですよね。で、そういう時はまず、相手の王様の近くにいる守備駒の金を引っ張がしに行くと。で、まあそのためにはね、えー、囲いのそばにまあ爆弾を置くって表現をされてるんですけど、金を取りにに行くのにねあの自分の例えば盤上にいる角をすぐ切ってで交換していくってなると相手の金は剥がせるんですけどそれと同時に自分の攻め駒を盤上からいなくなっちゃうんですよねでこういう攻めってね、まあ、うまく刺さる場合もあるんですけど、まあ、攻めが細くなっていってあんまりうまくいかないのでそのねあの4枚の攻めは切れないって話しましたけど例えば盤上にね4枚駒をね、ペタペタ置いていくんですよね。相手の囲いの近くの金に狙い定めて、えー、飛車置いて、角置いて、桂馬置いてみたいな形で、まあそれをね、爆弾と表現されてるんですけど、そういう風にね、駒を配置していきますと。で、満を持していけるってなったら、こう、どんどんどんどん切っていって、交換していって、相手の金銀を吹っ飛ばしていく。こういう形をまあ概念として覚えておくと、囲いを壊せるようになるよっていう話ですね。じゃあまあ攻めのターンはね、こんなところで、受けのところをちょっと話していこうかな。あと形勢判断とかの話もあるので、ちょっとこの辺はかいつまんでにさせていただきますけど、受けに関しては、まあさっきの攻めと逆ですね。逆にたどっていって、えー、受けとは何かを考えましょうって話で、まずはね、その、将棋っていうゲーム上、王様取られちゃいけないので、自分の王様の罪を防ぐ。っていうのが、受けの第一段階ですと。で、そのためには、自分の囲いを壊させない。うん。で、囲いを壊されないようにするには、相手の戦力の補強を防ぐ。相手にね、タダで駒を取られないようにするとか、まあそういったものですよね。まあ例えば振り飛車で言うと、自分の左側にいる強者をですね、結構序盤の駒組みのところで、99強を98強って一個ね、上に上がったりするんですよね。これは相手の角道が通ってきた時に、99角なりってやられた時にですね、強者をダイレクトで取らせないようにするとか、まあそういうね、細かい狙いがあったりするので、まあそういうところでね、戦力補強を防ぐようにするみたいな考え方ですね。で、まあ、それができたら、次はというか、まあ、逆算して、えー、自陣への侵入を防ぐ。まあ、イコールですね。相手の駒を鳴らせない。まあ、飛車をね、竜にさせないとか、え金、ー、を作らせないとか、いうところですね。で、もっと言うなら、えー、駒交換を拒否する。相手のね、えー、銀、攻めの銀とこっちの守備のね、銀を交換させないように手厚く守るとか。まあなんかね、そういう考え方をやってきますと。で、まあそれのね、そういう考えのもとの部分的な手段というのが守り、え受けですと。いうふうに言ってますね。まあ詳しいことを知りたい方はね、本読んでくださいって話で。えー、っと最後にね、ちょろっと、継戦判断の話も書かれてたので、これもね、あのちょっと意識しておいた方がいいかなっていうところでご紹介しますけど、えー、形成判断。まあ、どっちが今ね、有利かみたいな話なんですけど、まあ、パッと見てね、どっちが良さそうっていうのをね、あの感覚で鍛えるみたいなところあるんですけど、まあ、それにもね、要素はいくつかあって、えー、大きくね、4つの要素で構成されてるんですね。1個目が手番。今自分のターンなのか。相手のターンなのかってことですね。で、二個目が囲いの強度。えー、自分の王様の方が硬いの。相手の方が硬いのかってことですね。三つ目が離れ駒の存在。ちゃんと金と銀がくっついてるかとか、えー、ポツンとね、金だけ浮いてて、両、えー、取りの隙があるかとか、まあそういうところですね。あとは戦力の多さ。まあ攻め駒の多さみたいなところですかね。はい、このね、四つ、それぞれをね、なんか表みたいな形にして、えー、丸ツをつけて、で、丸が多い方が有利みたいな、まあそういう考えを持ちましょうってことですね。実際ね、将棋ーズとか、時間の短い対局で、だとね、そんなことをやってる暇はないんですけど、まあね、あの対局終わった後の振り返りとかで、ちょっとね、ポイントになったなと思う局面で、止めてみて、さっきの、手番囲いの強度離れ駒の存在戦力の多さを自分なりに、えーね、どっちが丸つくかみたいな先手後手丸つくかってやってみてでその後にね例えば AI の評価値見てみてああこっちが有利だからその自分のさっきのねあの丸抜表の感覚と合ってるなとかいうね答え合わせみたいなものをしていくとその形勢判断対局感が身についてくるんじゃないかってことですね、はい、ちなみにね、えー、2個目の囲いの強度ってことなんですけど、まあ振り飛車でね、えー、よく出てくる、まあお相手の囲いの強度としては、弱い順にね、船囲い、エルモ囲い、えー、ミノ囲い、あと銀冠ですね。で最後が穴熊ですね。はい、まあこんな感じでね、ざっと説明していきましたけど、よくあるね、将棋の定石書って、そのプロ棋士の研究の手順がね、ひたすら書かれてて、まあ難易度高いしね、正直眠くなる部分もいっぱいあるんですけど、このね、一から学ぶ将棋のロジックってやつはね、その考え方が結構ち、ね、りばめられていて、まあ、正直ね、その対局のテーマ図っていうんですか、テーマの局面っていうのは、まあそんなね、相手がちょっと間違えた手をして、三間飛車が必ず有利になるような展開、にはなってるので、まあ、すごいね、強い人向けの本ではないんですけど、改めてね、考えを身につけるっていう点でも、こういう本もね、読んでみるといいんじゃないかなと思って、えー、ご紹介させていただきました。はい。じゃあ20、2022、え、年、ー、ラストの配信は、こんなところで終わろうと思います。来年もね、まあ、何があるかわからんですけど、配信は、えー、続けていくと思いますので、引き続き聞いていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。